1: Let's Go, Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, aqui com o episódio número 20 do podcast da Cavaliers Brasil pelo Flumble na net. Então, depois de um tempinho aqui, né, sem gravar pra vocês, a gente volta com bastante assunto. Eu teve draft, estamos na off-season, tem muitos rumores aí pocando. E hoje, pra falar aqui comigo, eu tenho o Gabriel, que vocês todos já conhecem. Só que agora o Gabi, além de estar de ADM do Instagram da Cavaliers Brasil, ele também vai me ajudar nessa temporada no Twitter, porque o Victor vai ter que dar uma afastadinha, mas o Gabi vai lá me ajudar. Então, aí Gabi, fala um oi pessoal, se apresenta pra quem ainda não te conhece.
2: Oi gente, boa noite como a Maria falou, né, acho que a maioria já me conhece, porque já participei duas vezes aqui, né e tô muito feliz de estar aqui de novo, dessa vez com o Bruno, vai falar dele, né mas muito feliz de esse, essa novidade que ele contou, né? De poder estar ajudando lá no Twitter também. Eu, pessoalmente, fico muito feliz de estar ajudando mais nesse projeto, que eu sempre fui muito fã, desde que quando eu comecei a torcer pro Cavs. então tô muito feliz. E é isso, né? A gente tem muita coisa para analisar, muita coisa para falar, muita coisa boa, né? A maior parte. Então é isso, vamos nessa.
1: E aqui com a gente também, igual o Gabi e o Jami, que introduziu o Bruno. Ele já esteve aqui antes, já participou do nosso pod. E o perfil dele é o arroba Cavaliers. Underline BRA Então, Bruno, fala aí com o pessoal. Se apresenta também para quem não te conhece, e se quiser, já vende o seu peixinho aí para seguir em teu perfil.
0: Oi pessoal, lá agradecer de novo a Evelyn pelo convite. Sempre um prazer, uma honra estar participando do podcast. Cumprimentar o Gabriel. Primeira vez que a gente grava um podcast junto Mas já deu para conhecer E bater um pouco o papo Vamos lá, a primeira vez que eu participei Do, do podcast foi Se eu não me engano, quando o Jerry Challenge Chegou e agora chegou nosso novo Big, então é, acho que é sempre uma ocasião especial e <risos> espero participar mais vezes sendo dessa forma no Twitter. Como a Evelyn me falou, meu perfil é Cavaleiros Underline Bra. Quem puder fortalecer lá, sempre falando sobre Kevs com clubismo, pode chegar lá.
1: Muito bem, então a gente tem realmente coisas muito boas para falar. Acho que por enquanto temos só rumores de coisas ruins, né? Ruins para alguns, para outros, nem tantos. Nós vamos começar falando de coisas boas, porque é isso que a gente gosta e a gente quer Então, como todo mundo já sabia, a gente tinha a escolha número 3 desse draft. E nessa escolha que houveram muitos rumores de que haveriam trocas, inclusive quando o Kevs estava no relógio para escolher o jogador, tinha ali uns rumores rolando entre Kevs e Raptors para uma possível troca de pique. Mas não foi o que aconteceu. Então, nós grafitamos o pivô ala pivô, Evan Mobley, né? Ele veio da Universidade de USC nos Estados Unidos e ele tem né? Só assim, introduzindo pra quem não conhece 19 anos 2,13 metros de altura Com uma simples envergadura De 2,25 metros E 98 quilos Magro, magro Mas nada que um treininho ali Não resolva, né? Visto as situações anteriores de Colin Sexton E o próprio Darius Gardner né? Que também chegaram franzindo, franzindo E já estão ali mais encorpadinhos né Então, só pra Vocês conhecerem mais um pouquinho do modo. Vou falar para vocês as médias dele nessa última temporada, tá? Ele teve 16 pontos por jogo, quase nove rebotes, 2.4 em assistências, quase um roubo de bola por jogo, 2.9, ou seja, quase três tocos por jogo. Isso é um absurdo. 57, né? Quase 58% de aproveitamento nos arremessos ali de quadra, 30% no arremesso de bolas de três, que é muito importante também ser citado já que não é muito ali a área de um, de um jogador da posição dele. E lance livre, 70%, com 34 minutos em média por jogo. Então, assim, é um jogador muito bom, que a gente já considera ali que tá pronto, né? Tem várias coisas vistosas em relação a ele, como, por exemplo, os três prêmios que ele ganhou jogando na NCAA, né, na, de na divisão dele lá, que foi, simplesmente, jogador do ano, calor do ano, e melhor defensor do ano. Então fica claríssimo que o Kevs está focado em arrumar a sua defesa. No último draft, a gente já trouxe o Ocoro, né, que é um jogador claríssimo de defesa, e agora a gente trouxe o Mobley para ajudar ainda mais. Gabi, o que você tem a falar para gente do Mobley? O que você acha que são os maiores pontos fracos e fortes dele?
2: É ver, assim, primeiro falar que achei uma escolha muito acertada, né, com a P que a gente tinha, com os jogadores que a gente tinha para escolher. Acho que o Mobley foi a decisão certa Ele é um cara que, como você falou Ele já parece estar pronto em vários aspectos Do jogo dele, né Esse negócio da bola de três, ele ser um big shooter É fundamental para a NBA atual E o nosso time também, né Principalmente porque a gente, O Jerry Charlie não, não tem o um arremesso de três E o Larry Nance melhorou Mas também não é nada demais Então, assim, muito importante ter um, um cara Assim, né, que possa arremessar E que seja muito bom na defesa eu acho que o principal ponto fraco dele talvez realmente a questão física ainda, né? O corpo dele eu até vi as comparações no Twitter realmente, né? O corpo dele lembra muito do Chris Bosh, né? O Chris Bosh que jogou lá no Miami Heat, no Toronto, o corpo dele lembra fisicamente lembra muito o Chris Bosh quando ele entra na NBA também. Mas assim, o Chris Bosh evoluiu, e tenho certeza que o mobile vai evoluir também. O fator que eu acho que é importante ressaltar sobre ele, né, rapidinho, é um negócio de que acho que fica, tá meio claro, né? Até pelo tratamento que a franquia tá dando para ele, a torcida indo receber ele no aeroporto, ele é o dos rookies, né, que a gente draftou nos últimos anos, ele é o que chega com a maior expectativa, né? Ele é o que eu acho que, antes de começar a temporada, ele vai estar nas conversas para ser o look do ano. A gente ainda não teve isso, né, desses últimos. Dos últimos.. No rebuild pós segunda saída do LeBron, né? Ele talvez seja o que mais hypado. E ele já deu declarações deixando bem claro que ele tá afim de corresponder a esse hype, né? Então, assim, eu tô muito animado, acho que foi uma escolha muito boa. E é isso.
1: É, ele deu declarações aí de, na verdade ele foi perguntado, né, lá na mídia day dele quando chegou, que o que eles imaginavam, se ele imaginava, porque para quem não sabe, o All Star Game nessa próxima temporada agora será em Ohio, né, na nossa cidade. E aí o perguntaram para ele o que ele achava disso tudo, né, se ele ia tentar buscar um, um All Star Game, alguma coisa assim. Ele disse que sim, que, que ele ia, que ele tá ele tá na NBA no time agora para buscar tudo o que ele pode buscar. Então, fica até meio difícil de não ficar animado com a chegada deste homem, né gente? Fala sério. Bruno, agora você traz aqui pra gente né, os seus insights sobre Eva Mobley.
0: É, primeiro eu queria falar que é, o Evan Mobley foi o cara que desde o início, quando a, finalizou a temporada, antes da gente saber em que posição a gente draftaria, foi o cara que me mais saltou os olhos. Não apenas por questão de talento, acho que o Cade Cunningham também é um cara que dispensa comentário Mas questão de fit no elenco Eu sei que a gente tem um Diante Aaron Mas o Evan Mobley é um big diferente né? Acho que quem acompanhou Já viu muitos especialistas falando É um big man que consegue espaçar a quadra, que consegue Fazer jogadas de play, como playmaker Um ótimo defensor Então é um cara que não vem para jogar apenas com um pivô Entre aspas É um cara que pode ajudar dos dois lados da quadra É um cara que pode Em determinados momentos Achar o passe certo, na hora certa E ele junto com o Jerry Shell, Eles conseguem existir juntos é, Porque são dois, dois pivôs Que além de tudo São muito velozes Eles são a posição de pivô né? Eles conseguem marcar Todas as posições da quadra Então... Tô muito animado com o Ron Moblin. Em relação à fala dele que, a, que você falou, Evelyn, eu só tenho um pouco de receio. Não, eu acho muito complicado ele, ele ser All-Star no primeiro ano. Não só pela questão de Rookie, porque a gente sabe que por si só já é algo bem complicado na, na NBA do, de, dos dias de hoje. Acho que o último Rookie a é conseguir ser All-Star foi o Blake Griffin em 2010 ou 2011. Mas porque... Hoje em dia, o, os, os bigs estão levando um pouco mais de tempo e se adaptando à NBA. A gente vê o exemplo, por exemplo, do, do DeAndre Ayton, do Suns, que na primeira temporada parecia que ele não ia ser isso tudo, e hoje a gente já vê, três temporadas depois, que ele já é um jogador muito mais maduro, muito mais acostumado é, à NBA, que conseguiu ser, vamos dizer lá, um protagonista num time que chegou na, nas finais da NBA. A gente vê que levou um tempo mas ele tá conseguindo atingir o potencial e é um pouco isso que eu espero do Evan Mobley é, eu não espero que ele já chegue um grande impacto apesar de eu querer muito isso, eu não vou cobrar por isso eu sei que leva um tempo a se acostumar a posição de pivô é uma posição muito delicada na liga hoje é, eu só peço um pouco de paciência com ele porque talento ele tem de sobra como o Gabi falou a torcida tá animada, o front office do Cavs tá animado, o JB Bickerstaff tá animado, a expectativa expectativa nele é alta, mas vamos ter um pouquinho de paciência que se tudo der certo, se trabalhar direitinho a gente tem um futuro ao estar nas nossas mãos.
1: Eu acho que o pessoal deve estar até de saco cheio de me ouvir falar isso, porque eu vim, venho falando com o Sexton, vim falando com o Garland, Kevin Porter Jr. enquanto eu ainda estava aqui e vou falar também com Eva Mobley, e novato a gente tem que ter paciência, por mais hypado que ele venha, né? por mais, uh, igual no próprio no caso do próprio Mobley, com Vários prêmios né, Um indicativo de que é um baita De um jogador, a gente tem que ter Calma, porque uh, A universidade não é A mesma coisa do que a liga E todo mundo sabe disso, então por mais que eles Sejam um baita de um jogador E que a gente esteja animado do jeito que a gente está Tem que ter um pouquinho de calma Igual o Bruno falou, principalmente com a posição De pivô, né, que muitas vezes é até mais Difícil ali de se sobressair De se mostrar alguma coisa Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu acredito, em relação ao ponto fraco que o Gabi falou, do físico dele. Eu realmente acho, assim, que talvez ele possa sofrer um pouco, não muito, porque, assim, quem acompanhou, mais ou menos percebeu que, por mais que ele seja magro, né, entre aspas, assim, em relação à sua altura e a posição que ele joga, ele não se desequilibra muito fácil com o contato, né? Ele não é um jogador, assim, que por mais que ele seja, pareça ser, né? Ele não se desequilibra muito fácil, ele aguenta o impacto. Toca porque É difícil a gente imaginar isso com, por exemplo, o Embiid, o Jokit, o próprio de André, então fica meio difícil ali a gente visualizar que ele vá bater 100% de frente em todas as bolas, porque eles são pivôs mais fortes, né? Então realmente fica um pouquinho difícil da gente imaginar. Eu acho que esse seria o, um, em, abre aspas, maior, fecha aspas, é, defe, defeito não, perdão, ponto fraco dele, né? Porque em relação a pontos fortes, a gente tem muitos, como os meninos mesmo já falaram. Ele é muito atlético, ele é rápido, espaça muito bem a quadra. É um puto de um protetor de aro, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem, óbvio, muito, 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 muito mais a ganhar com ele. Também não acredito que vá ser é, All-Star agora, nem talvez no próximo ano, mas que ele vai brigar por talvez prêmios individuais. Novamente falando, talvez não na primeira temporada dele. Mas mais pra frente eu acredito que ele vai sim. Gabi, trazendo rapidinho essa. Essa questão do porte físico, você acha que ele precisa de fato ganhar corpo assim, ou você acha que não? Ou você acha que é, isso não é uma necessidade para um pivô?
2: É, então, eu ia até falar porque eu até tinha citado né, como talvez o maior defeito dele, né, o ponto fraco, né, como você falou. De, desse, do físico, mas você estava falando, né? E eu acho que na defesa talvez isso vai pesar um pouquinho mais nesse primeiro ano, né? Porque, como você falou, né, se ele for enfrentar um pivô como o Embiid no, no leste, né? Que vai enfrentar mais vezes, ou sei lá, o Vucevic, alguma coisa assim, no, tentando pensar em, em jogadores do leste ele vai sofrer um pouquinho apesar dele ser um ótimo defensor né? mas a mudança de NCAA para NBA é grande mas assim, no ataque eu vejo ele se virando um pouquinho melhor muito por essa questão do dele ter o arremesso né? se ele fosse um pivô que não tem nenhum arremesso e que precisa jogar dentro do garrafão o tempo todo para tentar ser efetivo como é o exemplo de Andre Ayton até, né, que evoluiu um pouquinho no mid-range, mas ele tem zero bola de 3, ele sofreria muito. Mas como ele tem esse arremesso, ele pode passar a quadra, talvez ele sofra um pouquinho menos nesse primeiro ano. Se ele precisa ganhar, ganhar massa muscular e tal, acho que ele precisa, né, é até algo natural, assim, a gente já viu, todos os jogadores precisam, né, na história da NBA. É, o Okoro já evoluiu muito nisso em um ano, né, o Sexton, você falou também, evoluiu muito. Então, assim, acho que é algo que vai acontecer meio que naturalmente enquanto ele tá na NBA, né? A gente não precisa ficar cobrando. Eu concordo super com o que o Bruno falou, né? Eu falei desse negócio do hype, mas é óbvio, a gente tem que ter muita calma, porque, né, pelo amor de Deus, no, e não dá pra cobrar pra ele, tipo assim, se ele não for all estar, nossa, que decepção. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. Mas sobre isso do físico, eu acho que é isso. Ele talvez sofra um pouquinho mais na defesa, mas acho que no ataque ele vai, vai se virar bem.
1: E, Bruno, ontem a gente tentou fazer um space no Twitter, mas o Twitter nos odeia. Simplesmente derrubou, né? E aí você tinha feito uma pergunta pra gente eu vou voltar a pergunta pra você agora. Você acha que ganhar corpo, alguma coisa assim, né? Músculos, enfim, pode atrapalhar o basquete do Mobley ou você acha que não?
0: Cara, primeiro eu preciso dizer que essa questão do Space não ter funcionado no Twitter me deixou chorando em posição fetal na cama, porque sempre eu falava e caiu o Space. Eu acho que o problema era comigo. Mas, brincadeiras à parte, respondendo a sua pergunta, é, primeiro, eu acredito que tem que fazer um trabalho físico no Evan Molde, ele é muito magro, a gente teve de ver que existem jogadores na Liga que são magros e funcionam, como o Kevin Durant mesmo, que é um dos melhores do mundo, e é magro, mas a posição é diferente, né? não é um pivô que vai ter que enfrentar Joel Embiid e outros caras tão pesados, tão fortes, então o Evan Molde vai ter que passar por esse trabalho de força e é um medo que eu tenho, é que ele perca um pouco da agilidade. Eu acho que o, o Kevs vai tentar fazer esse trabalho da maneira mais orgânica possível, que não faça ele comprometer outras habilidades do jogo dele. Mas sim, eu tenho receio de que ele possa perder um pouco da agilidade. Mas a gente falando isso em alto nível, como é na NBA, eu acredito que a gente consegue fazer de forma orgânica sim. É, o Kevs, o nosso treinador, os nossos assistentes técnicos. Eles vão tentar trabalhar é, de uma maneira que os pontos positivos, os pontos fortes do Evan Mobley se sobressaiam. Então, talvez se o físico dele não for tão importante quanto as habilidades de passador, as habilidades de arremesso... É, eles não façam Acho que vai, vai, a gente vai contar muito com o front office nessa, nessa questão E assim, eu tenho total confiança Eu muito, Tem muita pessoa, muitas pessoas que, que tem um pé atrás com o JB Vickers TF, Mas eu acho que o trabalho Que tem sido feito com todos os nossos Nossos malvados Nossos jogadores jovens Tem sido bem feito Eu vejo muita evolução no section Eu vejo muita evolução no, no Garland Até no próprio Ocoro. O, o Okoro que estreou no primeiro jogo dele Na NBA não foi o último porque jogo, o último jogo da temporada a gente já viu uma evolução, então eu tenho expectativa alta de que um jogador do talento do Evan Mobley, um hype do Evan Mobley se for bem trabalhado como vem sendo bem trabalhado esses outros que eu citei, eu acho que a gente consegue retirar coisas grandes daí e a questão do físico dele vai ser uma, uma questão que vai ser muito debatida com toda certeza, porque de fato como a gente falou, é um jogador magro é um jogador que ele pesa quase o mesmo peso poucos quilos a mais que o Darius Garland, que é um cara que tem 30 centímetros centímetros a menos que ele. Então, a questão do peso dele vai, vai ser discutida e eu acredito que vai ser trabalhada da melhor forma possível.
1: É o, o couro mesmo que você citou, né, Bruno? Ele teve uma uma boa mudança, principalmente em relação aos seus arremessos, ainda no decorrer da temporada, né? E acho que essa é um pouco de inconstância do Mobley pode sim ser resolvida. É ele que já vem, acho que um pouco mais pronto do que o próprio couro Acho que vai ter ali um aproveitamento, quem sabe até melhor. e agora já para introduzir um novo assunto eu vou puxar aqui assim para quem não sabe, né, o Mobley eu citei lá no começo, mas assim ele pode fazer também, não só o pivô mas a posição de ala pivô que é, é a famosa posição 4 que nós temos hoje no elenco Larry Nance Jr, Kevin Love e Dean Wade, então sim Eva Mobley e Jared Allen podem jogar juntos, Para quem tem essa dúvida, né, só que o Mobley sendo 4 e o Allen ficando na 5, uma dúvida que pairou sobre todos, acho que eu e o Gado comentamos isso em off também. Como que fica a situação do Allen agora com o Mobley? Bom, saiu uma notícia de que o Cavs já estava vendo ali a viabilidade de uma possível extensão contratual do Sexton, o que provavelmente, se acontecer, não vai ser tão barato. E aí, como que fica? Porque, pra quem não sabe, esse ano é, agora já vai ser o quarto ano do Allen na NBA e tá acabando o seu contrato de Rue. Então, é, eu acho que um agente livre restrito, né, gente? Restrito, né, gente? E isso. E aí, o que isso significa? Que qualquer time da NBA pode fazer uma oferta por ele. Porém, o Kevs tem a preferência para cobrir essa oferta, né? Então, o que, que acontece? Pode sair? Pode sair. É o que queremos? Não. Mas tem que ver isso muito sério porque o Kevin Love ocupa muito do nosso cap, como todo mundo sabe, então fica, vai ter uma possível né, extensão contratual do Sexton que, como eu já disse, não vai ser pequena, aí já tem o Allen que também não vai ser pouco porque tá ali cogitando ser na casa dos 20 milhões então ficaria apertado ficaria demais, e eu não sou a expert em cap, não sou no, nessas taxas que tem, multas, enfim, então eu não vou saber explicar direitinho pra vocês mas, é um problema um possível problema à vista né, então, Gabi o que você acha? Pra você, se tivesse assim, que a gente, que a franquia tivesse que escolher entre Sexton e Allen, pra renovar se pudesse renovar apenas com um, quem que você ia preferir?
2: Ai, ver aí eu amo o Jared Allen amo mesmo assim, a, aquela no, quando saiu a notícia da troca que ele veio por praticamente nada pro, pra, pra Cleveland, eu fiquei muito feliz, mas assim, se tivesse que escolher, né, se eu só pudesse escolher um, não tem como, né Eu o Subsection pra mim até, até o momento é o franchise player do Cavs é o cara que, quando tá tudo dando ruim, dá a bola pro Sexton pra ver se ele resolve. Então, assim, se tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Sexton. Mas eu acho que é possível sim fazer aí. Eu, eu também sou muito ruim com esse negócio de cap. Eu não tenho nada direito, fico muito confuso. Mas eu acho que tem como fazer, né? Uma viabilidade financeira pra manter os dois no elenco. A questão do Jared Allen é que ele vai ver né, o valor dele no mercado, a gente estava falando até disso, né, ver no OF, porque ele é um agente de restrito, então ele pode ouvir proposta de qualquer, qualquer equipe da NBA. Agora, não sei mesmo se vai ter alguma, alguma franquia que vai oferecer mais de 20 milhões pro Jared Allen, porque a gente não tem muitas franquias com cap nesse momento. Né? Se eu não me engano, o Dallas é uma que tem bastante, o Knicks também deve ter, mas nenhuma dessas está procurando, tem como prioridade o assim, um pivô. Então, assim, eu, eu realmente duvido e espero que ninguém ofereça mais de, de 20 milhões, pelo menos, pro Jared Allen. Porque, assim, eu sou muito fã dele, acho que ele é um encaixe muito bom ele é um jogador defensivo incrível e ele tem muito potencial ainda, muito novo. Então eu tô torcendo muito pra ele ficar no Cavs Mas, pô, se, se for, se o Kobe Ashman tiver que escolher é entre ele ou o Sexton. Eu espero que ele vá no site.
1: Acabei de entrar aqui né, no site para ver é, os salários. Inclusive, eu posso até ver de chamar alguém, algum, alguma pessoa que conheça bastante, para meio que explicar isso pra gente num próximo podcast. Até porque eu realmente sou muito ruim em relação a cap space. Então, o Kevin Love ocupa apenas 31 milhões do nosso cap. É uma coisa muito absurda para quem não tá retribuindo nada em quadra. É, é realmente aquela coisa que o pessoal Costuma falar, né? Que o Kevin Love está nos roubando, porque realmente é um absurdo muito grande. E nós também vamos liberar aí 12 milhões por conta do, do Prince, mas. Tem a chegada do Ricky Rubio, que a gente vai falar um pouquinho depois, que eu ainda não sei qual que é o salário dele. Se algum de vocês dois souber, também já pode falar aí depois. Mas o Colin Sexton agora, o seu salário é quase 5 milhões e o Allen quase 4 milhões. Então, vai dar uma boa subida nesses salários. Né? A gente imagina. Então, eu vou fazer a mesma pergunta agora pro Bruno. Bruno, se você tivesse que escolher entre George Allen ou Colin Sexton quem você preferiria? E se você você acha que tem como fazer uma, uma renovação aí com os
0: dois? É vamos lá. Eu, eu entendo um pouco de cap space Eu não sou nem nenhum especialista. Não vou ser o cara que eu vou ensinar o que tá acontecendo, mas eu já tentei estudar um pouco sobre o cap space até para trazer essas informações para quem me segue. E tal e basicamente é o seguinte: cada time tem 110 milhões. Que, de, disponíveis para gastar no, no salário do seu elenco é, e a partir daí, o time o que ultrapassar desses 110 milhões eles vão pagar uma taxa de multa então, se são apenas 110 milhões, como esses times ultrapassam esse limite? Porque alguns jogadores que estão há muito tempo em seus times, que é o caso do Colin Sexton, é, é o caso do Darius Garland, vai ser o caso do Jared Allen, porque o contrato dele é de 4 é de anos atrás, quando ele foi novamente o time tem os chamados Bird Rides, que é traduzindo bem chulamente é, os direitos de Bird, que veio lá de Larry Bird então o, o time, quando esse jogador tem um contrato há muito tempo com o time ele pode oferecer o salário que for, mesmo ultrapassando esse limite de 110 milhões só que tem o um, 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 um contraponto de que o time a partir daí começa a pagar uma multa, então assim, se o Cavs quiser, ele pode manter Jared Allen, pode manter Collie Sexton pode até manter Darius Garland, as Cucur e Evan Mobley, todos ganhando né, Milhões O máximo, todos podem Continuar no Cavs, a questão é que A multa seria astronômica É uma proporção muito alta Então a cada, a cada milhão que passa A multa é astronômica E a gente sabe que lá em 2016 Quando o Cavs disputava título O Dan Gilbert, que é o nosso dono né, O dono do, da franquia, pagava multas Muito altas, eu não sei se ele está disposto Hoje a pagar multas muito altas Porque o time ainda não é um time que tá brigando pro playoff é um time que ainda não dá retorno financeiro pra ele então não sei qual é, é a, a vontade dele de pagar essas multas astronômicas o poder pode, o time pode renovar com todos esses, do, do, dos, do esses jovens, né? mas aí vai depender muito do dono também o, o Kevin Love hoje é, ocupa um terço do, do, de todos os nossos é um 30 milhões, então é um cara que, por isso que o Kev tenta tanto trocar ele, e é por isso que quase quase ninguém quer, quer fazer uma troca por ele, porque o salário dele é muito alto. Enfim, podemos renovar com esses caras, mas depende muito do Dan Gilbert eu acredito que nesse momento, com o Kevin sem ir para playoffs ele não vê retorno financeiro nisso. Então a gente vai ter que fazer algumas escolhas. O Jared Allen e o Sexton hoje são os que estão um contrato mais perto de acabar. O Jared Allen já finalizou o contrato e como vocês já falaram ele é restrito. Tem um time que tem um cap space bem vago que me assusta um pouco de em questão de proposta pro Jerry Jared Allen Que é o Charlotte Hornets Porque é um time Que precisa muito De um pivô E ele tem cap Space Para fazer uma oferta Grande pelo Jared Allen Esse é um time Que me assusta bastante Porque se ele fizer Uma, uma oferta De muito alta Para o Jared Allen Eu tenho medo Se o Cavs Vai cobrir ou não vai Nesse momento Eu iria para mais uma temporada Tanto com o Colley Sexton Como com o Jared Allen Independente de quanto for A gente não pode perder Esses caras de graça Não pode São caras talentosos Que não dá para Perder e sair com mão abandando Tem que renovar, e aí a partir do que, for, do que for trazendo de volta Na próxima temporada, a gente pode trocar Ou não esses caras, nesse momento Pela pergunta da Evelyn Colin Sexton ou Jared Allen A minha resposta seria o Colin Sexton Ficar com o Colin Sexton, porque é um cara Com mais capacidade desses jogos É um cara que vem se provando A cada dia, é mais Um cara batalhador, um cara que Todo dia tá no ginásio treinando, tá melhorando Não que o Jared Allen não seja mas a, a própria chegada do Evan Mobley deixa a gente um pouco mais acomodado na posição de pivô. Se não der certo com o Jared Allen, a gente tem o Evan Mobley. Mas, como eu falei, entre os dois, eu prefiro ficar com o Collin Sexton. Mas eu, eu iria pra mais uma temporada com ambos, né, Len?
1: Então, se não ficar com o Jared Allen, vai ter que ir atrás de outro pivô. Porque o Hartenstein, né? Não sei se o pessoal tá sabendo. A gente postou lá no perfil. Mas ele declinou sua player option e ele se tornou agente gente livre e restrito, né? Então, no momento, a gente tem só o Allen no nosso elenco para a temporada agora, né? De pivô. E agora o Mobley que chegou. Então, se por um acaso o, o Allen foi embora, a gente vai ter que ir atrás de alguém, de algum outro pivô, de alguma forma, para ser ali um reserva, né? Para ajudar. Porque é embaçado você não ter reserva, né? Ter só um, porque a gente sabe como que é complicado jogar muito e tal, até por conta de possíveis lesões, o que a gente sofreu muito na última temporada. Por conta disso, né? Perdemos vários jogos, enfim. Já, então, que a gente falou um pouquinho aí do Sexton, vamos falar dele, né? Um dos, dos prospectos que o Cavs estava muito de olho, era o Jalen Green, que foi a escolha do Rockets. Ele é um alarmador. O que isso significaria? Que se Jalen Green fosse draftado, era praticamente assinando uma sentença de que o Sexton ia ser trocado. Isso, acho que era um consenso de todos, né? Mas mas não aconteceu. Tiveram propostas e tudo. O OKC ofereceu pacote. O Nix ofereceu pacote. Mas nenhum foi tão agradável assim a ponto do Kevs querer trocar. Então, por enquanto o Colin Sexton continua com a gente. E eu espero que continue aí por muito tempo. Não vejo hoje, assim, a gente trocar o Sexton por, por outro novato ou alguma coisa assim. Até porque ele já tá se firmando igual vocês já falaram. Ele vem se provando aí cada vez mais. Jogando melhor cada temporada, mais né, treinando de muito então eu acho que é bobeira trocar o Sexton assim, teria, teria que trocar ele por um cara que já tá pronto, né, mas como que você troca o, o Sexton por, um, por exemplo, um veterano que vem pra não ser a estrela do time, porque eu acho que é complicado, até pra esse próprio veterano, né, porque é difícil você achar algum que queira vir pra um time em reconstrução que ainda não esteja dando resultado e até porque também, na minha opinião, vai contra a reconstrução que o Kev está, está fazendo, que é baseado em jovens, né? Não, não consigo enxergar, assim, como que isso vai dar certo. Além da... Apesar da chegada do Rubio, mas ele vem para ser reserva, né? Ali o nosso PG reserva. Então, para mim, não faz sentido trocar o sexo. Até porque ele é o nosso melhor jogador aí nas últimas duas temporadas. Não faz sentido. Tá super entrosado com o Garland. Então, enfim. Gab, sua opinião sobre isso? Você acha que o está Entra, tipo assim, numa troca por algum veterano Ou é por conta do salário mesmo Numa possível extensão contratual Que esses rumores de troca
2: estão pipocando Ai, Fê, pra ser muito sincero Eu não faço ideia do porquê o Cavs tem a ideia De talvez trocar o Sexton, cara Porque, assim, eu já falei isso em um monte de podcast Mas é, com aqui, né, no, nos que a gente fez Eu falei isso várias vezes, muito provavelmente mas, cara, eu assim, o Sexton é um cara que tá evoluindo a cada ano, assim, você consegue ver, né se você tivesse um gráfico de evolução do Sexton em todos os fatores do jogo dele em arremesso, em aproveitamento em defesa até em playmaking que ele melhorou um pouquinho na temporada passada Assim, eu vou tá dizer, tudo...
0: destacar que ele foi muito criticado. Desculpa interromper, mas só não, destacar não. que ele foi criticado pela, pela falta de, de armação. Mas ele tem evoluído muito, até mesmo nas assistências. Só muito. isso mesmo. O final da
2: temporada passada, principalmente depois daquele momento que rolou aquela notícia lá de que os jogadores do Kevin ficavam irritados com ele. Que a gente nem sabe se é verdade, né? Mas saiu isso e aí o Sexton deu uma entrevista falando: ah, é, deixa de falarem e tal. Aí teve um jogo que ele deu 8 assistências, ele, ele manteve uma média de assistência assim, bem consistente. E assim, na grande, na maior parte da temporada passada, ele arremessava é, 40% para 3, 50% no, no, nos arremessos gerais e fazendo 24 pontos por jogo, cara. Isso, isso é um nível muito alto na NBA, é um scorer, e isso no terceiro ano dele então assim, eu acho que ele é, foi um acerto muito grande quando a gente escolheu ele é, na oitava escolha, eu acho um achado isso, ter escolhido um jogador como o Sector na oitava escolha do draft eu realmente não, não vejo motivo pra trocar ele, assim por um veterano, não, sabe não faz nenhum sentido o que, o que talvez seria alguma mas aí seria muito da aposta do front office do Cavs, né se o Piston chegasse falando ah, a gente quer trocar, a gente quer o Sexton e a gente quer a terceira escolha pela primeira escolha, se o Cavs vê que, sei lá, o Kate Cunningham é o futuro LeBron da NBA, o cara que vai mudar a NBA, aí você aposta né? Mas como não tenho essa certeza Eu acho que na idade do Sexton né, Que talvez fosse o que eu daria pra você trocar Não tem não, não acho que tem muita gente muito melhor do que ele né? Não tem, não tem com certeza Então assim Só de ter esses rumores pra mim realmente não faz nenhum sentido Eu acho que o Sexton é até agora O nosso melhor jovem do Young Core é o cara que mais sabe produzir o próprio arremesso. E é muito legal ver a garra dele para melhorar na defesa. E ele melhorou muito na temporada passada. Realmente era uma coisa muito. Era é, uma deficiência muito grande dele. Né? Na primeira temporada ele foi muito exposto por conta disso. Mas na, na temporada passada ele foi muito bem né, na defesa. Não muito bem, mas enfim, assim, ele foi bem, né? Ele é um jogador consistente na defesa. Então, pô, assim, sério, eu não vejo nenhum motivo pra trocar o sexto. Sério mesmo.
1: É, sentido, de fato, não tem a gente procurar pelo em ovo pra tentar achar uma justificativa pra querer essa troca. Porque, cara, como que você vai querer mexer no possível melhor jogador da sua equipe? Não faz sentido, entende? Principalmente por conta de contrato. Tipo, gente, não, não faz sentido na minha cabeça. Não faz. Você tem algo pra falar sobre isso, Bruno? Você acha que existe alguma justificativa fora a questão salarial ou contratual ou alguma coisa assim? Cara,
0: essa questão é um assunto que, desculpa a expressão, mas me deixa um pouco puto. Porque hoje o que os principais argumentos das pessoas que, que tem um pé atrás o set não dizem, né? Que ele é um jogador que não joga pro time, é um jogador que não, não faz parte de um elenco vencedor. Mas, cara, isso era falado até ano passado a mesma coisa pro Devin Moon. E hoje, uma temporada depois, o cara chegou na final da NBA sendo o principal, o segundo principal jogador da equipe. Não, só existe essa questão de não é um jogador para time vencedor enquanto o time não tá vencendo. É, a partir do momento que o Cavs der aquele passo a mais e começar a ir para playoffs, já o discurso muda com o Sexton. Isso eu tenho plena certeza. Eu acho que, que o único que o motivo da franquia é esse, a pressão. Tem muita gente, se você ver os comentários da torcida lá dos Estados Unidos, muita gente fala, criticando o Sexton, que ele não é um jogador titular, é pra ser um sexto homem, mas qual é o sexto homem hoje que faz 24 pontos por jogo com a eficiência de arremesso tão alta quanto a do Colin Sexton? Colin Sexton é um cara que tem quase 50% dos arremessos de quadra ele converte, quase 40% das bolas de três isso é um é um valor absurdo para um score, é, eu, isso me deixa um pouco puto porque acho que pesam demais as críticas no Sexton, eu não tô dizendo aqui que ele é um jogador perfeito eu sei que ele tem muito a melhorar tem alguns momentos que a gente mesmo que, que acompanha, que faz a cobertura do jogo, vocês sabem, vocês também fazem essas coberturas, a gente fica um pouco pô, ele podia ter feito isso ele tinha algo que ele podia ter feito melhor mas todo mundo erra, ele é um cara de 22 anos que só tá melhorando e tem um teto muito alto é, então acho que as críticas são muito pesadas e nesse momento não deveriam levar em conta isso o front do Kevs. A questão salarial, faz um pouco mais de sentido pra mim é, talvez eles não tenham a confiança de que o Sexto é um jogador que vale o, o contrato máximo, mas eu acho que isso é algo que dá pra negociar com, com o jogador claro que ele vai querer ganhar um salário bom mas dá pra negociar, então a minha, a minha opinião é que, que não apresse as coisas, tentar negociar a melhor forma de que o jogador e a franquia sejam beneficiados.
1: Para falar bem a verdade pra vocês, eu acho que, não, não digo nem tanto a torcida do Cavs, pelo menos não que é brasileira. Mas a mídia, os outros torcedores, eles têm um pouco de preguiça do sexo. Porque tem essa narrativa de que ele é um jogador egoísta, um jogador muito individual, que não joga pro time. Mas ele era muito isso no college, na NBA. Pode até ter sido no primeiro ano, ali na sua tentativa desesperada de mudar alguma coisa após a saída do LeBron. Mas agora, é, uh, ali no meio da segunda para essa terceira temporada dele, dá pra ver o quanto ele mudou isso, o quanto ele começou a criar melhor os arremessos, o quanto ele começou a, a fazer é, jogadas ali sem bola, sabe? Puxando marcação, abrindo espaço para outros jogadores. Então, de fato, eu acho que é um pouco de preguiça que eles têm do Sexton. Até porque tem aquela coisa que o Kev's é a viúva do LeBron, então ninguém se importa muito, e aí o pessoal não costuma assistir muito os nossos jogos, e aí fala baseado em fontes da... vozes da cabeça deles. Não assistem. Metade das pessoas, mais ou metade das pessoas que falam não assiste os jogos do Cavs. Eu digo isso porque eu acabei discutindo com três ou quatro pessoas. Discutindo assim, né? Não de briga. Mas com três ou quatro pessoas que vieram falar coisas que, cara, não fazia o menor sentido. Eu perguntei, quantos jogos você assistiu do Cavs em temporada? Ah, não muitos. Então, quer falar baseado no quê? sabe? Quer falar com, com... Assim, não tem sentido. Então é isso que eu acho que acontece um pouco com o sexo. Sim, tem aquela coisa. Ele tem defeitos. A gente também não pode fechar os olhos e falar amém pra tudo. É, é, porque a gente é clubista até certo ponto. Mas é, ele até mudou a posição. Ele chegou na NBA sendo só PG. E agora ele já também se coloca como SG. Assim, O Garland que faz a posição de armador. Ele virou muito mais um scorer, Exatamente para dar certo no time. Então esse papo de que ele é egoísta, individual. Para mim não faz o menor sentido, gente. Para mim, realmente, eu acho que é pouca, pouca coisa que eles fazem com o Sexton, sabe? E isso me pega um pouco. Não só por ser muito fácil fã do Sexton, mas também de fato por conta da franquia.
0: Evelyn, até legal você ter destacado isso, que ele mudou de posição ao decorrer, né? Que eu, eu acredito que a própria chegada do Rubio seja para definitivamente colocar o, o Sexton na posição número 2, porque a gente que viu muitos jogos do Kevin sabe que muitas vezes quem, quem era o armador da segunda unidade era o Sexton. Ele ficava um tempo mais, quando os, os titulares iam pro banco, o Sexton ficava na quadra e agia como um armador do, do do time reserva, né? A segunda unidade. E eu acho que com a chegada do Rubio, o Section vai poder se concentrar apenas na posição 2, jogar no, como os americanos chamam de off-ball, né? Que é quando fora da bola, e que, é, que pra mim é, é onde eu mais gosto dele, é onde ele vai ter espaço para fazer as infiltrações, vai ter o espaço pra arremesso dele, que a gente sabe que é sólido, e ele tem espaço pra crescer ainda mais com a chegada do Rick Rubio.
1: Já aproveitando, então, Bruno, deixa que você trouxe pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre o Rubio. No dia do draft, ele chegou pra gente, né, numa troca envolvendo com o time do Wolves, né? Nós mandamos pro Wolves o Taurian Prince, uh, a pick de segundo round uh, de 2022 que nós tínhamos do Wizard, né? Que veio do Wizards e Cash Consideration, ou seja, Money, dinheirinho. Uh, eu achei uma troca muito boa, fiquei muito empolgada, porque o Delavedor ele saiu, ele não tá mais no Cavs, ele vai jogar basquete lá na Austrália agora, e quem vinha fazendo também essa posição aí de armador reserva era o Dotson, o que definitivamente não é a posição dele né, então ficava até muito deficiente dessa questão pra gente, aí ficava complicada a segunda unidade assim, quando entrava a gente já colocava a mão na cabeça e falava, ai meu Deus, agora não, agora além de ter um mentor pro Garland, a gente também tem um armador pra nossa segunda unidade, né, então ele eu particularmente fiquei bastante animada com isso. E eu acho que você também ficou, né, Gabi?
2: Nossa, eu tô muito. Cara, quando eu vi essa troca lá, eu vi que o Hoje postou, eu fiquei muito feliz, porque, assim, primeiro eu só vi Rick Rubio, o eu já fiquei feliz porque eu gosto muito do Rubio, assim, acompanhei ele há muito tempo, acho ele um jogador assim. Acabou não conseguindo fazer o que se esperava dele, né, na NBA, mas que, cara, ele é um jogador muito sólido, dos dois lados da quadra, ele não tem um arremesso muito bom, né, mas ele, ele arma o jogo muito bem, e ele tem uma defesa, e é importante a gente ter um armador que tenha essa característica, né, porque o Dele até tinha, mas, assim, né, eu acho que até o Bruno falou ontem no Spaces, né, que a gente fez lá, enquanto ainda o Twitter não tava muito contra a gente, né, Depois. Twitter odeia, né? Não sei porquê, mas enfim. O Bruno citou, né? Que o, o Rubio é um Delavidova que muito melhorado, porque ele faz tudo que o Delavidova fazia, só que muito melhor. E assim é exatamente isso, cara. O eu, eu, eu sou muito fã do Rubio. Acho que a gente não deu muita coisa, né? Foi meio que um jogador por um jogador ali, essa pique não, não tem muito valor, né? O Torian Prince foi um jogador sólido, eu gostei muito da temporada que ele fez com o Cavs, mas, assim, pelo Rubio, eu acho que valeu a pena, né? E ele vai ser muito importante, cara, porque... E, é... e essa é uma... uma troca de um time que já visa estar um pouco mais pronto, né? Porque, por exemplo, na temporada que chega Garland, que é a segunda temporada do Sexto, a gente ainda não não ia ver o Cavs buscando veteranos que tragam experiência, né? E acho que esse processo começa agora. O Rubio é muito esse cara que a gente viu isso no próprio Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns que antes de Chris Paul tinha como armador o Rick Rubio, né, que jogou uma temporada lá. Então, e ele ajudou muito o Rick Rubio também, conseguiu ajudar um pouquinho o Andre Ayton. Então assim, eu tô muito animado e só pra completar e ver que você tinha perguntado o negócio do contrato dele, eu pesquisei aqui, o salário dele não é muito baixo, é 17 milhões e 800 mil, mas é o último ano de contrato, então esse agora é o último ano de contrato dele. Depois de qualquer coisa, a gente pode tentar renovar, né, se der certo, por um por um precinho menor. Então, é isso. Tô muito animado com isso.
1: E você, Bruno? Suas considerações sobre o espanhol. Porque ele é espanhol, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: É espanhol, sim, é espanhol. É como o Gabriel falou, a minha opinião é que o Cavs deu um upgrade muito grande. Até, sei lá, semana passada eu nunca tinha imaginado o Rick Rubio no Kevs, Mas acho que foi semana passada eu vi no Twitter alguém falando Ah, o Kevs poderia tentar o Rick Rubio E eu falei, poxa, o Rick Rubio nesse time do Kevs ia cair como uma luva Claro que ele não vai ser o cara que vai levar o time Para os playoffs, não vai ser o cara que vai dar um título Para a franquia, mas ele é um cara Que vai é, conseguir mentorar O Darius Garland, acho que o Garland tem Muito a crescer com o Rubio O Rubio é um cara que não tem muito arremesso Mas é um cara que como playmaker Ele é sensacional, as médias dele De assistência são muito boas Em todas as temporadas que o Rick Rubio Fez com mais de 30 minutos por jogo Ele deu mais de 8 assistências Então é um cara com um repertório muito grande Muito experiente quem está assistindo a Espanha nas Olimpíadas está vendo que ele é um cara fundamental... Para Espanha, que é um bom time Ele tem muito a agregar, eu estou muito feliz eu acho que a gente conseguiu O, acho o nosso principal foco nessa oficina além do draft, claro Era conseguir um armador reserva Que a gente não tinha desde, sei lá Desde que o Kyrie saiu Aliás, acho que nem naquela época eu não, Agora eu me falha a memória quem era O armador reserva, acho que era o Dele Enfim, faz muito tempo que a gente não tem um armador reserva De qualidade, e eu acho que o Recubio vem para suprir essa carência
2: Tinha o Mo Williams também, não tinha? Naquele time do
0: título, era ele também, né? Mas é, não tinha amador reserva mesmo, não. Sim, o entrou em alguns jogos da fina das finais
1: Então, vocês comentaram sobre uh, as assistências dele Eu abri aqui, nessa última temporada Ele teve 26 minutos por jogo Com quase 7 assistências por jogo Então, eu não sei se ele era titular ou reserva no, no Wolves Mas é um número bom, né? Assim, é um número bom E eu acredito muito que ele vá ajudar principalmente o Garland Nessa questão de ser o armador do time Tô, tô empolgada Vamos ver e o que, é. que vai virar. Oi?
0: É interessante ver que, além da, do bom número de assistências, ele não comete muitos turnovers. É um cara que sabe cuidar da bola.
1: É, tem aqui 1.6 turnovers só por jogo. Isso é interessantíssimo. Inclusive, foi a menor média de turnover dele da sua carreira.
2: É, né, o Só rapidinho. Desculpa uhum. interromper. É que eu acho que isso talvez seja a coisa que ele mais vai ajudar o Garland. né Porque a gente já vê no Garland que ele é esse cara que ele tem o potencial para tomar as melhores decisões possíveis, sabe a habilidade, ele tem isso, esse potencial. Só que eu acho que o que ele ainda peca um pouquinho que é natural, né? É essa questão da tomada de decisão. Às vezes ele dá, ele força um passe que não precisa, e aí comete um turnover a mais do que necessário e aí o Rick Ruby é perfeito pra ajudar ele a melhorar nisso.
1: Ah, com certeza gente, com certeza. Então é aquela frase, né? Melhores coisas estão por vir. E a gente já deu, apesar do número de derrotas ter sido parecido, né? Do que da temporada passada. No basquete em si, a gente já deu uma, um, um bom salto né? Assistindo os jogos da temporada 2020 para 2019/20 2020 para 2020/21, a gente conseguiu ver uma, um, um salto muito grande do basquete. O problema é aquela coisa. O time é muito jovem e falta um veterano para ajudar a fechar os jogos. Que foi onde ali no esquecendo os terceiros quartos da morte, né? Ali no o quarto e último período, onde a gente muitas vezes tinha alguma vantagem, eu estava ali buscando, estava perto, acabava a, a garotada. Sim. assim, acho que nessa vontade, nessa gana de vencer, acabava deixando o outro time abrir, então acho que veteranos podem ajudar em muito nessa questão então agora gente, vamos Tinha até para falar um pouquinho sobre o Kevin Love né? eu pensei aqui, mas a gente já falou tanto sobre o Kevin Love né? na temporada passada e eu acho que não mudou nada, não sei se vocês acham alguma coisa, mas eu acho que não mudou nada, a gente vai, que Kevin vai continuar em busca de, de, de trocas, não há acho que vai conseguir porque essa bomba desse contrato dele é muito difícil então vamos continuar carregando o Kevin Love vocês então, acham que pode rolar buyout ou não?
2: É eu acho que se eu acho que é muito parecido a situação mas eu pelo menos né eu tinha uma opinião de que eu achava que não ia rolar um buyout se o Kevin não conseguisse trocar o Kevin Love ia ficar com ele porque assim querendo ou não ele é ele é ídolo da franquia né o único jogador do título de 2016 e assim, a gente sabe que se o Kevin Love conseguisse voltar ao que ele já jogou na carreira, né? Eu tava jogando até até 2018, pô. 2018 ele foi All-Star, né? Não jogou porque tava com uma lesão, se não me engano, foi na mão. Mas era All-Star, né? Em 2018, na última temporada com o LeBron. Mas, por isso que eu achava que talvez não rolasse um buyout. Mas eu acho que com a chegada do Mobley e com essa ideia do de jogar na posição 4 do Kevin Love, isso talvez mude um pouquinho o cenário. Porque não sei como é que vai ficar essa situação, se o Kevin Love vai ser que tá do banco, é uma situação meio complicada, né, você ainda tem o Larry Nance para encaixar nessa rotação, então assim talvez eu acho que ficou mais provável a chance de rolar um buyout
1: você pensa assim também, Bruno?
0: É, penso sim, penso sim, acho como o Gabriel disse, eu também achava que ele não não teria um buyout até ano passado hoje eu já acho que vai ser a única solução a gente só conseguiria envolver o Kevin Love Hoje em troca se a gente pagasse Algo pela troca é, O que para o Kevin não é interessante Perder escolhas de draft Muito menos perder jogadores relevantes Então o buyout acaba sendo a melhor opção o Severin falou que o, que o cenário do Kevin Love não mudou muito do ano passado para esse Eu diria que até piorou, passou a temporada inteira Lesionado, quando ele foi Ganhar uma chance nas Olimpíadas A gente achou que ia melhorar fez, Foi piorar, porque ele foi cortado Inexplicavelmente O pessoal da seleção norte-americana Saiu criticando muito ele Ontem, se eu não me engano, então Piorou bastante a situação dele é, Eu acho que o buyout vai ser o caminho
1: Nossa gente, mas que dificuldade a nossa Vida, né? Olha, já teve o J.R. Smith, o nosso querido Drummond, agora o Kevin Love. Olha, é triste a vida do torcedor de Ohio, viu? Falar pra vocês que o time tá a gostar de uma banda. Mas vamos lá. Agora, pra finalizar, como sempre, deixamos lá no perfil, tanto no Twitter quanto no Instagram, aberto pra vocês fazerem perguntas. E rolou algumas perguntinhas aqui. Então, eu vou falar a pergunta quem se sentir à vontade, pode responder, tá? O nome do Twitter dele é Santa Cruz da Massa. Eu não vou me atrever a falar o arroba porque provavelmente eu vou falar errado e eu não estou afim de pagar mico aqui. Mas ele pergunta assim, até onde o Kev's pode chegar na próxima temporada?
0: Hum. Na minha opinião, eu acho que é uma temporada que a gente pode almejar pelo menos um play-in. Né? Play-in confirmado para a próxima temporada talvez conseguir uma décima vaga, uma nona vaga, ou pelo menos lutar até o fim por isso. Cansamos de tancar, ou eu acho que o Evan Mobley foi a peça final do quebra-cabeça, então vamos tentar ganhar alguns jogos. Eu não, não tô cobrando playoffs na primeira temporada, mas um play-in já seria uma experiência legal para esse time.
1: Você, Gabi, você concorda? Você acha que ainda não vai conseguir beliscar play-in, ou vai continuar ali brigando nas últimas?
0: Ah, eu concordo
2: 100% com o que o Bruno falou. Eu acho que o Kevs até fez dessa propaganda, né, de The Next Piece e, assim, como se fosse a pedra que faltava, né, a pedra fundamental, porque com a chegada de Rubio e com a chegada do Mobley, eu acho que é dá para almejar, né? A gente sempre espera uma evolução a cada ano, né? E assim, em nível de basquete, como aí é, como você já falou, né, Evie, evoluiu muito da, da temporada retrasada para passada. Então agora falta evoluir no número de vitórias, né? Mas acho que com a chegada de com a chegada do Mobley não cobrando isso dele, né? Pelo amor de Deus. Mas ele próprio falou, né, que o que ele vai buscar é o maior número de vitórias possível. Então assim, com essa mentalidade, né? Com a chegada de veterano Anos, como o Rubio, vamos ver se chega mais alguém aí. Acho que a expectativa é melhora, sempre melhora. melhor.
1: Eu assino embaixo, concordo com tudo. Agora tem aqui, o acho que é Richard, né? Ele perguntou... Acham que o jogo do Mobley de costas e o fato dele jogar espaçado enquanto o Allen estiver em quadra vai facilitar ou dificultar a adaptação dele nesse primeiro ano?
2: Cara, eu acho que eu acho que tem tudo pra ajudar, assim. Um, um, eu acho que, é, como, eu, como eu já tinha falado, né? Essa questão do físico dele que ainda é muito fraco na, na NBA... O fato dele não precisar jogar é, o tempo todo dentro do garrafão vai ajudar ele, né? Ele vai conseguir fazer outras coisas que ele é muito bom, né? No, ali na entrada do Garrafão, ele ser um, um pivô, né um jogador um big, que consegue passar, fazer jogadinhas com o Garland com Sexton e ter o Allen pra ficar mais ali dentro, eu acho que tem tudo pra ser um fit ótimo, eu acho que vai ajudar ele, não vai piorar não Certo,
1: aí aqui uh, Normando Gomes falou assim, a vinda do Mobley indica uma saída do Allen? Vi alguns portais falando que é muito difícil dos dois jogarem juntos. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho sobre aqui, né? Não é difícil os dois jogarem juntos, até por, pelo fato do Mobley jogar na 4 então, também não acho que indique uma saída, enfim, a gente já, já discorreu um pouquinho sobre isso aqui, então acho que já tá meio que respondida
0: é, só, só completando uh, pro, ah, Normando, pro Normando, né, que fez a pergunta Sim. só pra meio que sintetizar o que a gente falou, ou pelo menos o que eu acho, né, o Jared Allen só sai agora se o Cavs realmente não quisesse comprometer com um contrato muito alto, e se conseguir se comprometer eu acho que pelo menos a gente mantém o Jared Allen até no mínimo a trade deadline porque a gente vai ter que fazer esse experimento com esses cinco em quadro esses cinco Garland, Secton, Okoro, Mobley e Allen. É, tem que dar pelo menos uma tentativa nesse, nesse Young Core.
1: Boa, o Richard também tinha perguntado Se temos cap pra conseguir Renovar com o Allen e o Sexton Já respondemos também, né Durante, aqui enquanto a gente tava falando Das renovações, e ele também Pergunta, quais veteranos podemos Ver pintar no Cavs, e quais Vocês estão querendo que venham Acho difícil a gente querer Que algum veterano venha agora, até porque é, Acho que é muito Difícil, fora a free agency A gente ter, tipo assim, não Menosprezando nossos garotos, claro, mas alguma coisa coisa aos olhos, assim, para oferecer em troca, né? Vocês têm algum, pelo menos, algum nome, assim?
2: É, assim, eu vi, assim, se eu não me engano, não sei se vocês têm essa informação, mas eu vi falando sobre isso, né, que o Kevies ainda tem a mid-level, né, que é mais ou menos, eu acho, que uns 7 milhões de dólares ali para oferecer para alguém, mas, assim, nome, nome, eu vi que, um, uma ideia, né, um jogador ali que joga, mais ou menos na posição ali, 3, que talvez seja o que o Kevin buscaria agora, né? Um veterano. Eu vi muita gente falando do Doug McDermott, né? Que é do Pacers. Mas, assim, também tem muita gente falando que ele vai ficar lá então assim, é difícil, eu acho que, acho que seria legal mais um veterano eu acho que é importante pra vida do banco é, é sempre legal ter veterano no um time jovem, mas se eu não me engano, a gente tem esse dinheirinho pra gastar ainda, que eu não sei se é 5, é por volta de 5 ou 7 milhões de dólares, e aí dá pra tentar mandar isso pra alguém na free agency, né
0: é, eu dei uma olhada aqui no, nos, nos jogadores que são free agents pra essa temporada, meu foco se eu fosse o quero seria na posição número 3 eu acho que nas outras posições ou a gente já tem reposições à altura, ou a gente já tem pelo menos um veterano para mentorar nossos novatos. Acho que a posição 3 e talvez a 2 sejam as mais carentes. Eu olhei o Doug, o Doug McDermott é uma opção que o Gabriel falou que eu acho muito interessante é um cara que viria e contribuiria para o time. Mas se a gente quisesse alguém para mentorar Talvez um, um, um Batum Ou então um Trevor Arisa Se, claro, se eles tiverem a fim de jogar para um time que não seja necessariamente um contender E além disso Algumas informações saíram hoje Do Alex Caruso, né, do Lakers E o Bryn Forbes Que jogou a última temporada no Bucks Esses dois, apesar de eu acharem jogadores interessantes Eu não sei se tem tanta necessidade Principalmente pós-chegada do Do Rick Rubio, né mas é isso
1: é, Vocês falaram da posição número 3 E de fato nós estamos hum, Muito carentes dessa posição Porque jogador de origem A gente só tem o Thierry Osman Agora o Ocoro faz bastante ali Mas é, de ofício ele não é né? Então realmente O Kevin tem que ir atrás De algum jogador dessa posição Não que assim seja tão difícil Até por, por conta do Ocoro mesmo Já está fazendo Mas é complicado A gente realmente precisa de um jogador da posição posição. Então, não vou falar nomes agora, porque de fato não me vem nenhum na cabeça, mas se fosse algum veterano que a gente tivesse aqui atrás, eu iria atrás da posição número 3 também. Aqui, o, o Santa Cruz da Massa, nosso querido, também perguntou assim, qual seria a equipe titular do Kev's? Eu acho que se a gente for falar só dos jovens, a gente pode falar Garland, Sexton, Coro, Mobley e Allen, né? Aí na posição número 4, no lugar do Mobley também, teria ou Kevin Love, ou o Larness e na 5 ficaria essa dúvida entre Allen e Mobley. Mas se fosse falar só jovens, seriam isso. Vocês acham que vai ser essa lineup ou vocês acham que algum tipo Nancy ou Love vai pintar isso?
2: Acho que foi isso é até que o Bruno falou, né? O Bruno até citou essa lineup que precisa ser testada e precisa. Esses 5 aí. Eu acho que não tem como você colocar o Mobley para vir do banco no, de início na temporada, por, com, com todo o astral que ele chega, né? Ele claramente vai ser titular e todos os insiders já deram a entender, né, que vai ser, vai ser ao lado do Allen e ali para trás de gente no mexe, né, Land mais o Então é isso, tem que ser esses cinco aí mesmo para começar a temporada eu iria assim.
0: É, só, só para corroborar com o que vocês falaram, eu também concordo que, que vão ser esses cinco, não só por serem o, os jovens do time, como eu acho que são os que mais fazem sentido titulares agora. Tem que ver se o Kevin Love vai continuar no time e vai cobrar uma posição de titular. Não sei nem se ele tá nessa função de poder cobrar muita coisa, mas é, eu acho que nesse momento eu não vejo nenhum desses cinco indo pro banco, então eu diria que realmente vão ser esses cinco.
1: Legal. Agora as perguntas do Instagram. O Luiz perguntou futuro franchise player da franquia. Eu sigo com Colin Sexton. E
0: vocês? Eu tô mal blazado. Eu acho que o Evan Malbler é, é, era o jogador que o Kevin tanto esperou no Rebuild. Infelizmente, em alguns momentos, a loteria do draft não foi benéfica pra gente. Dessa vez foi. E eu acho que a gente conseguiu pegar um cara que em outros drafts, como muito falar em outros drafts ele teria sido o número um. Então, apesar de gostar muito do Sexton, gostar muito do Garland, gostar muito do couro, é como todos os três, mas acho que o Evan Mobley vai ser o cara da franquia
2: É, então, eu acho que, assim primeiro tem que ver em quadra, né, mas pela questão do potencial e de como chega e tudo isso, né a gente, a gente tá vendo o Kevin tratando o Mobley como o futuro franchise player né a gente teve recepções legais para os outros rookies... mas não no nível da que está sendo para o né? Então, assim, acho que... pelo menos a franquia tem isso na cabeça, né? De que o cara para ser o futuro da franquia é o mobile. Mas, assim, por enquanto... né? enquanto o Mobley não entrou na quadra... o melhor jovem, o cara que mais tem, mais tem potencial para liberar esse time... já liberou, né? E na maior parte dos jogos foi o sexto. Então, assim, vamos ver o decorrer da temporada... Mas, realmente, eu acho que o Moblin tem muito potencial para assumir esse papel
1: eu não tenho problema nenhum em outro jovem ser, né, o, o franchise player, só que eu sou muito fã girl do Sexton, como todos sabem, então eu sempre vou puxar a sardinha pro meu menino vocês que me desculpem e me aguentem <risos> mas continuando aqui nas perguntas, eu acho que tem duas que a gente também meio que já respondeu, mas eu vou falar e se alguém quiser é, complementar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Washington perguntou qual a solução mais fácil e conveniente de nos Livrarmos desse contrato do Kevin Love?
0: Buyout? É, fácil? Né? Fácil não tem. <risos> Acho que não. Ou, ou vai custar muito dinheiro, no caso do buyout, ou vai custar alguma peça que pode ser importante em uma troca, porque a gente teria que pagar pra alguém receber o contrato do Kevin Love. Mas a mais simples é o buyout mesmo, né? Vai, se,
2: se fosse livrado o contrato do Love, pelo visto vai ter que ser no buyout. Ou vai ser buyout, ou vai ter que aguentar esse contrato.
1: Tristeza. O João Vitor perguntou: o que vocês esperam? Eram da free agency E a da situação do Sexton e Love Bom, dos dois a gente meio que já falou Mas da free agency, vocês esperam
0: o quê? Eu acho que o grande ponto dessa free agency É completar o nosso time com veteranos A gente já tem um, um, um núcleo jovem muito bom E eu vejo muito potencial no cinco Faltam só os veteranos Acho que to, nem, não tem time que chegue longe Sem ter um veteranos, sem ter mentores então, precisa desses caras. Esse é o foco. Eu não vou citar quem deve vir, quem não deve vir, porque não cabe a mim, mas o foco é esse e pelo que o Colby Altman falou ontem na, na coletiva de apresentação do, do Evan Mobley ele falou um pouco disso e, e falou que ia atrás de veteranos, acho que essa vai ser a pegada do Kevs.
2: Concordo 100% com o Bruno, acho que é isso aí, veterano
1: Beleza, e agora a última pergunta é do Rodney uh, você acha que vai rolar alguma troca envolvendo Sexton ou Garland ou teremos Sexland temporada que vem? O Garland eu acho impossível, né, trocar, só se for uma troca do nada aí, mas até porque em momento algum o nome dele foi pipocado aí em troca, né, gente?
0: É, se eu não me engano, eu não, eu não vou saber agora quem foi a pessoa na verdade que falou, mas foi alguém, alguma fonte dos Estados Unidos. A gente sabe que nenhuma fonte é 100% confiável sem ser talvez o Shams e o Hoje, mas a, a, algum insider do que dos Estados Unidos falou que o Garland e o Okoro são os intocáveis do Kevs. Eu acho que agora o Evan Mobley também. São os caras que o Kevs não quer trocar de jeito nenhum. É, o Garland eu não vejo sendo trocado agora. Só troca
2: o Garland se vier o. Se o Golden mandar o Curry, pô. Não pode trocar o Garland, pelo amor de Deus. Deixa ele quietinho aí.
1: É, até porque a gente tá sofrendo, né? Em relação ao armador, se mandar o Garland, quem que vai armar o time, né? Vai botar lá o Kobe Altman para pra armar o time. chegamos ao final de mais um episódio aqui, muito bom sempre tá com bastante assunto né recheado aqui pra gente falar bastante responder as perguntas de vocês então, Gabi suas considerações finais do pessoal, fala aí
2: ah queria agradecer primeiro a você ver o Bruno, muito legal a gravação acho que ficou muito legal né, o podcast a conversa, e é isso gente é, vamos esperar uma off-season que vai ser muito boa, né daqui a pouco tem Summer League, é, provavelmente a gente vai poder ver os primeiros minutos do mobile com a camisa do Kevin nessa Summer League, né, e só reforçar, né, Evê, pra quem ainda não segue a página, a página da Cavaliers Brasil lá no Instagram, sigam lá, a gente bateu 500 seguidores e já subiu um pouquinho mais, então, o link também tá sempre lá no, tá lá no Twitter, né, na bio do Twitter, então, quem ainda não segue, segue lá, e é isso, gente, obrigado
1: sempre bom reforçar, e pra quem não sabe é arroba underline Cavaliers Brasil, só seguir a gente lá. Bruno, agora é com você essas considerações finais, deixa um recadinho aí pessoal.
0: É, eu também queria muito agradecer a Evelyn agradecer ao Gabriel pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, de falar com a torcida do Cavs no Brasil, a gente sabe que nós somos muitos aqui no Brasil, muitos e é importante eu falar um pouco pra eles, porque é um time que não tá tanto na mídia mas ao mesmo tempo é uma torcida grande no Brasil Então a gente tem que conversar com essa galera Agradecer a vocês Parabenizar pelo perfil É um, é um dos perfis que eu mais gosto eu Acho que do Kevs aqui no Brasil é o que eu mais gosto Além do meu, né que eu vou fazer também um pouco mexendo pra mim <risos> mais agradecer e é isso, é, vamos continuar assim, vamos torcer por coisas grandes nessa temporada e vamos acompanhar de perto, continuar batendo esse papo no Twitter, podcast vocês têm tem Instagram é, vamos lá, vamos continuar disseminando esse a palavra de Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Kokuru, Evan Mobley e Jerry
1: É isso aí, o perfil do Bruno também é muito querido aqui para mim. Às vezes, quando eu não consigo cobrir um jogo, eu tô sempre falando pro pessoal acompanhar com ele, porque é um perfil que eu conheço e que eu confio que de fato vai ali levar as informações boas, né, pro pessoal tudo certinho. Então é isso pessoal Chegamos ao final de mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Críticas, sugestões, estamos sempre abertos Quem quiser também, sei lá, participar Só dá um oizinho Que a gente combina, beleza? Então bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, dependendo do horário Que vocês estejam ouvindo E é isso, be the fight